2: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
3: Que arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque.es. Hoy queremos viajar con la actualidad hasta Grecia y en concreto hasta la isla de Lesbos, el lugar en el que desde hace cinco años se retiene a las personas que se lanzan al Mediterráneo para salvar sus vidas amenazadas por los conflictos. De Siria, Afganistán, Irak o Sierra Leona. Ese lugar ardido se llamaba Moria, un campo de refugiados construido para 3.000 personas y con más de 26.000 en muchos momentos. Hasta allí viajaremos con la periodista Patricia Simón... ...para que nos recuerde las causas de este horror... ...y las posibilidades que tenemos todos de generar un cambio. Después caminaremos por Gecho con Gecho Foto... ...el festival de imagen que todos los años llena sus calles... ...de instalaciones, fotografías y proyecciones... ...para eso mismo, afinar nuestra mirada... ...salir a la calle y repensar también nuestras formas de vida. que su fundador, nos dará las claves de la edición de este año. Aquí arranca Piedra de Toque, rumbo y en la isla de Lesbos... ...para denunciar lo que allí sufren las personas que buscan refugio... Hoy en Europa
1: I used to have just one foot at the door. Yeah, I always wanted more. I always was the one you thought would never memory. Used to be so willfully obtuse, or is the word abstruse? Semantics like a news Get out your dictionaries I'm gonna cut to the quick This is all non-fiction Would you be with a stick? Comenzamos
3: nuestro viaje sonoro de hoy en Piedra de Retoque Lo hacemos rumbo hasta la isla de Lisbos, en Grecia Donde hace una semana ardió el campo de refugiados de Moria Donde ya está operativo uno nuevo Con el temor de todos sus integrantes a volver a vivir los mismos horrores De pasar los días, los meses, los años y conseguir llegar a un lugar seguro Por eso acudimos a la periodista y documentalista Patricia Simón Que se encuentra allí y queremos con ella descubrir lo que supone hoy llegar a Europa En busca de un lugar seguro en el que vivir Eguno Patricia, muy buenas, ¿dónde estás ahora mismo?
0: Hola, muy buenas. Pues estoy en Samos, en la isla de Samos, eh, donde me he venido después de estar en Lesbos, porque hubo un incendio hace dos días, el martes por la noche, después de que se identificasen los dos primeros casos de COVID, oficialmente en el campo de refugiados de esta isla. Y ese incendio seguía un poco la estela de lo que había pasado en Moria. Así que me vine para, para ver qué estaba pasando aquí.
3: Y por desgracia, lo que está pasando... Es parecido a lo que estás recogiendo en ¿no? estas crónicas para la marea, crónicas que recomiendo a todo el mundo seguir, que son maravillosas, llenas de, de claves para comprender el horror que está haciendo. ¿no? Es un diciendo que responde también a la gente del campo que no quiere seguir viviendo de unas maneras tan indignas.
0: Totalmente, tanto aquí en Samos como en Moria, en el campo, antes de que saliese ardiendo, por supuesto, ¿no? Eh, durante la semana y pico, que llevan tirados en la calle a la intemperie y absolutamente abandonados, eh, estas personas es que no son plenamente conscientes de que el trato que se les está dando sería impensable e inadmisible si no fuesen negras, si no fuesen árabes y si no fuesen pobres, ¿no? Y, y eso es una forma de tortura, porque lo que se le está diciendo institucionalmente todo el tiempo eh, es que es, ellas pueden vivir entre la absoluta miseria y mierda, porque... Eso es lo entre lo que viven porque son seres inferiores, ¿no? Si no, ¿no? Porque eso nunca ocurriría con blancos ni de clase media ni de clase alta europeos. Y, y claro, eso te destroza psicológicamente, sobre todo cuando no estás tú solo, sino que además tienes hijos, ¿no? Y hay que recordar que el 40% de los habitantes, tanto de las personas solicitantes de asilo que, había en, que hay en lesbos como las que hay aquí en Samos, son menores, adolescentes, niños y niñas, y que en todos estos casos son habituales eh, que se autolesionan, que se hagan cortes en el cuerpo o que tengan pensamientos suicidas o que incluso hayan intentado suicidarse. Entonces, eh, pues es consecuencia de decisiones políticas tanto de la Unión Europea como de Grecia y del resto de los países de la Unión Europea. Y, y bueno, se trata al final de cómo destrozar física y psicológicamente a miles de personas y lo están haciendo estupendamente.
3: Lo contabas tú, ¿no? En un titular concreto, ¿no? Como no era un campo refugiado, sino un laboratorio de odio. No es casualidad que suceda. Estamos hablando de un campo de refugiados ¿no? construido en 2015 para 3.000 personas, ha llegado a albergar a más de 26.000 y ahora mismo había 13.000. El sentir de la gente es claro y hasta los niños, sin llegar a racionalizar tanto, eh, tienen un rechazo absoluto a la situación actual.
0: Claro, es que, ya te digo, por ejemplo, cosas que nos tenemos que plantear, ¿no? Esas personas que llevan nueve días, esas mujeres que llevan nueve días viviendo en la calle, en la carretera de Tarapeque, en, en Mitiline, eh, tiradas, abandonadas, tienen que hacer sus necesidades a los campos cercanos, eh, en muchas ocasiones ¿no? con, con testigos, porque no son campos que haya muchísima, eh, muchísimos árboles y demás, pensemos qué pasa con esas mujeres que acaban de parir, ¿no? cómo está siendo esa recuperación o con las mujeres que tienen la menstruación, yo una cosa que tengo muy presente porque normalmente no se habla de eso, ¿no? eh, sin un sitio donde bañarte, sin, un, sin medicinas, eh, hay personas con enfermedades crónicas que no están recibiendo su medicina sin saber si ese día vas a comer, si vas a comer, qué vas a comer, si van a tener comida para sus niños, qué qué va a pasar con el agua. Eh, es que es dantesco, es que es una, una situación tan inadmisible en, en la Unión Europea, ¿no? no ya por los derechos humanos, que es lo que siempre se pone mal, sino simplemente porque hay recursos para que esto no lo tenga que vivir ningún ser humano. Entonces, eh, bueno, es un laboratorio, es un laboratorio que, por una parte, está poniendo a prueba las costuras de, de las bases fundacionales de la Unión Europea, que ya llevan poniéndose a prueba mucha mucho tiempo, ¿no? desde que empezaron las políticas de extranjería a, a principios de los noventa, eh, cómo se puede discriminar y violentar y agredir y explotar a personas por su país de origen o su color de la piel o su religión, pero ahora con esto de ya el destierro absoluto en una carretera para que se cuezan en su propio sudor, a ver cuánto aguantan antes de aceptarse en encarcelados de nuevo en este nuevo campo cerrado, pues lo que se está experimentando es eso. Que que, que que está dispuesta a aceptar la ciudadanía de la Unión Europea? que pueden hacer sus gobiernos? que están dispuestos a aceptar todos sus su gobiernos? Y eh, yo una cosa que recuerdo mucho es que, igual que nosotros eh, estamos infligiendo odio, también lo estamos generando, ¿no? Eh, todavía no, y las personas son muy amables para las condiciones en las que están, es sorprendente, ¿no? que nos sigan recibiendo también y contando eh, qué está pasando y dejándonos acompañarles pero lógicamente eh, el hecho de que te hagan sentir así de mal todo el tiempo y que te hagan sufrir tanto también genera un, un odio y ese odio, eh, estas personas tarde o temprano van a, deben de llegar a un sitio seguro en nuestros países y tener una vida digna, bueno no tengo claro, si, si seguimos maltratándolas así, cuál va a ser su percepción ¿no? sobre, sobre nosotros y nosotras, porque desde luego lo que le estamos haciendo es para que tengan una idea bastante mala.
3: Porque además el, el pecado que han cometido no para ser tratados así ha sido huir de sus países en busca de un lugar seguro en Europa.
0: Totalmente, bueno, y además ya sabemos que geopolíticamente no pues tenemos mucha responsabilidad en parte de las causas por las que ellos y ellas han tenido que abandonar sus países. Eh, sabemos que tenemos una implicación brutal en todo lo que ha pasado en Afganistán durante las últimas décadas. Eh, lo que ha pasado en Irak, pf, ni te cuento. Lo que ha pasado en Siria exactamente igual, aunque también ¿no? eh, yo creo mucho en que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades y las poblaciones que tienen regímenes pues como el régimen de Assad también tiene una responsabilidad, así sea una dictadura o, o lo que ha pasado durante décadas en Afganistán. Pero bueno, la influencia y la injerencia de la comunidad internacional también eh, hay que tenerla muy presente. Entonces, estos son los resultados de cuál es nuestro modelo, nuestro sistema económico, nuestro sistema político y, y sobre todo, nuestro sistema ético, porque es que aquí lo que está pasando es que está, seguimos buscando respuestas sobre cómo fue posible eh, el holocausto ¿no? eh, durante el régimen nazi eh, y cómo lo, parte de los alemanes consintieron lo que estaba pasando en los campos de concentración y siento mucho decir que no hace falta que miremos a la historia, que es lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, no y que tiene mucho que ver también, yo creo, desgraciadamente, con la naturaleza humana, que... Mm, no, una cosa es que podamos verbalizar solidaridad, que podamos sentir empatía, que nos pueda doler momentáneamente eh, ver a personas en estas condiciones, pero la realidad es, y o lo aceptamos o cambiamos nuestro comportamiento, que seguimos con nuestra vida exactamente igual. ¿no? Y, y, y aunque nuestra responsabilidad no sea exactamente igual que la de las instituciones, si las instituciones no tuviesen claro que en realidad eh, estas personas el sufrimiento de estas personas no nos importa tanto, no harían este tipo de actuaciones. Y eso lo saben las personas refugiadas, ¿no? A mí estos estos días una cosa que me repetían mucho es, ¿para que te voy a contar otra vez mi historia si ya sabéis lo que nos está pasando? Y llevan toda la razón del mundo. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Moria, yo no había venido antes a Moria, pero sabía lo que estaba pasando en Moria. Eh, todo el mundo sabe lo que significa um, vivir en la calle a, a la intemperie. Todo el mundo sabe lo, de lo que están oyendo estas personas, de cuál es la situación en la República Democrática del Congo o cuál es la situación en Afganistán. Y sabemos que tienen que coger una barcaza porque hemos decidido cerrar nuestras fronteras, ¿no? Y no, no cambia nada. Entonces, creo que la hipocresía, que creo que también que la irresponsabilidad y la maldad que adjudicamos a las instituciones tenemos que aceptar que también están nosotros y nosotros.
3: Porque cuando hablas de laboratorio de odio también tiene esa parte, ¿no? Que al generar como estas prisiones en lonas de plástico, también la población local de origen también suscita un rechazo, ¿no? A que existan esos focos eh, de personas. Lo habíamos en Moria, ¿no? Que los propios vecinos, los griegos, ponían barricadas para que...
0: En Lesbos se ha generalizado mucho sobre cuál ha sido la reacción de las personas locales, ¿no? de los habitantes griegos, porque es cierto que los eh, habitantes de esta isla fueron muy muy hospitalarios cuando empezaron a llegar las personas refugiadas, les metieron en sus casas, eh, acompañaron a los niños y a las niñas bueno daban de comer, pusieron sus casas a disposición de todas estas personas lo que se han encontrado es que hay que recordar que estas islas griegas están muy abandonadas por el Estado griego tienen unos servicios públicos pésimos es decir, los hospitales de aquí son muy malos, están muy poco equipados tienen muy pocos recursos, por ejemplo hay unas altas tasas de desempleo eh, es una sociedad que lleva en una doctrina, sometida a la doctrina del shock desde el año 2008 que empezó la crisis, ¿no? Eh, muy empobrecida y que se han sentido muy abandonadas porque realmente sí que la dinámica de, la, de, de las islas no han cambiado mucho cuando por ejemplo en Lesbos ha llegado a haber 26.000 personas cuando es una isla de poco más de 80.000 habitantes ¿no? entonces cambia mucho tu mundo eh, sí tiene un impacto en en, en tu propia también percepción de la seguridad, porque claro, cuando esto se sistematiza y pasa en los años, hay una parte mínima de esos refugiados que tienen que buscarse la vida y a lo mejor pues roban algo, ¿no? Es que esto, esto es así y, y, y es comprensible y es legítimo. Lo que no podemos hacer es omitirlo, porque entonces las personas que viven en lesbos y que lo sufren, las únicas que... Eh, legitiman ¿no? y, y, y admiten que lo que están viviendo es cierto, eh, es la extrema derecha y así es como ha producido Amanecer Dorado y demás entonces, el problema no son los habitantes del Lesbos, que yo creo que de todo es de, de lo mejor el problema es realmente uno que vivimos en, en Europa que está muy cerca, territorio donde hay una desigualdad mmm, abrumadora entre un territorio y otro, con lo cual la gente va a seguir intentando llegar y eh, y que hemos decidido que, que las personas que lleguen a nuestro territorio lo van a tener que hacer en las peores condiciones para que sean más explotables ¿no? y, y puedan ser más eh, esclavizables. Bueno, pues este es el, el resultado. Pero claro que, que se ha convertido en una escuela de odio porque las personas que están en lesbos, que han visto sus su negocios perder dinero que sienten que sus hijos e hijas van a tener peor vida no por los refugiados, sino por el sistema neoliberal y la crisis en la que estamos, ¿no? Por todos esos factores que significa que se estén robotizando los, los trabajos, que la mano de obra cada vez está más precarizada y todo eso, y necesitan un enemigo, y el enemigo se lo está dando a la extrema derecha, que es la, la persona refugiada. Vale. Eh, por supuesto no es el culpable, pero es que son los que se ven afectados diariamente. Yo, yo creo que desde los que vivimos en territorios donde no estamos expuestos a este tipo de situaciones debemos de ser más comprensivos eh, porque con culpabilizar con, y, y y criminalizar al otro solamente hacemos más grande ¿no? la distancia y se sienten muy atacados los habitantes de Lesbos y solamente la minoría fascista. Eh, cuando ha habido esas manifestaciones masivas había gente incluso me contaban gente socialista gente comunista porque todo el mundo en la isla quiere que se cierre ese centro eh, por diferentes razones no están los que es porque quieren que los refugiados se vayan porque es lo que los refugiados quieren y porque no tiene sentido tenerlo encerrado en una isla están los que lo hacen por un activismo, por defensa de los derechos humanos, lo hacen porque lo los quieren los que les violenta tener que convivir con tantísima desigualdad e injusticia y, y quieren volver a la vida de antes, donde no tienen que estar todo el día viendo a gente desamparada y, y, y desarrapada. Y, y luego hay esa minoría que son racistas y esa minoría que son fascistas, además. Bueno, pues todos eh, lo que quieren es que los refugiados se vayan. Y, y es que los refugiados se quieren ir entonces desde ahí yo creo que es de donde podemos empezar a construir eh, un discurso en el que no nos enfrentemos todos con todos
3: Pero lo que estamos viendo es que no se van a poder ir no ya está construido un segundo campo y nuevo y además se está forzando a ¿no? que la población refugiada vaya allí y vaya cuanto antes
0: Efectivamente eh... La cuestión también es decir, el centro que se ha que cerrado, que se está construyendo, eh, no es la solución en absoluto y, de hecho, es rechazable en todos los sentidos. ¿no? Lo que sí es cierto es que, entre estar en la calle y estar en un sitio donde empiece a tramitarse sus solicitudes de asilo y, supuestamente, pues se puedan ir a otros países, pues desgraciadamente es la elección menos mala yo lo que me temo es que haya una parte de esas personas que están en, en lesbos como están en Mogar y demás que muy difícilmente van a ser eh, transferidas no la familia sí, los menores también eh, las personas de África subsahariana también pero hay una parte mm, de la población afgana masculina, joven y demás que son también los más combativos ¿no? y y los que están más cabreados, los que vienen de trayectorias vitales más complicadas, que veo que los países van a poner más barreras a aceptar eh, que se vayan a vivir a, a sus territorios. Y bueno, veremos entonces qué es lo que pasa con estas personas, porque claro, si sigues eh, encerrándolos y privándoles todo tipo de derechos y estigmatizándolos, pues el odio va a seguir creciendo. Que ya te digo que el odio eh, no es que sea perceptible en estos momentos, ¿eh? Lo que pasa es que no, lo que no podemos ser es ingenuos, e insisto, si tú machacas a la gente, la gente, lógicamente, eh, termina rechazándote, ¿no?
3: Y rechazándose incluso a ellos mismos, ¿no? Hablabas al principio, ¿no? De cómo se han multiplicado las enfermedades mentales, incluso pues con la cara más dura, ¿no? Con los menores no acompañados, que son más del 40%, eh, ascendiendo, pues eso, ¿no? Los intentos de suicidio, las autolesiones.
0: Es que la autohumillación, la, la humillación, eh, llega un momento en el que se convierte en autoodio, ¿no? Y, y eso también hay mucho, y sobre todo en etapas tan complicadas como la adolescencia en la que te defines mucho sobre, desde la mirada de los otros ¿no? hacia ti y qué mirada te quieres construir tú hacia ti mismo y aquí lo que tienen es eh, todo un entorno muy hostil que les está diciendo permanentemente que, que no valen nada entonces eh, psicológicamente vamos, estamos si ya eran personas que venían de, de eso ¿no? de territorios muy violentos que habían sufrido la guerra eh, experiencias muy traumáticas como el hecho de tener que cruzar en patera y demás eh, estos destierros en islas y en campos de concentración pues les, eh, les multiplican sus problemas eh, de salud mental y, y, y bueno, las personas somos muy fuertes y muy resilientes y todo lo que queramos no pero tenemos un límite y yo creo que de verdad eh, estos días, mira que en Moria nunca nadie llora en los testimonios, ¿no? Y son gente muy enjuta y muy dura eh, y ahora ya estaban que cualquier cosa les hacía llorar porque no hay horizonte
3: Es un callejón sin salida y Patricia, ¿por, ¿por dónde podrían llegar esos puntos de luz, ese horizonte con tu experiencia en otros conflictos y estando ahora no en el terreno y el terreno tan caliente ¿no parece que las políticas migratorias en Europa cambien mucho?
0: Bueno, yo soy un poco pesimista, <risa> la verdad, creo que estamos en un momento histórico que cuesta mucho ver la luz por ningún sitio, creo que, y, y, y no, no me sale, ¿no?, como de repente imaginarme soluciones, porque porque no las veo, no las veo. Puedo imaginarme por dónde se podría ir, pero no, no creo que esté la ambiente ni el contexto en absoluto para ello. Creo que estamos en un momento en el de, de muchísima polarización, pero creo que las cosas se explican y se entienden mejor desde lo micro, ¿no? Eh, y eso es, es, te sirve para entender lo macro. Y lo que está claro es que mm, si la crispación en el Estado español es tan grande que hay familias que no pueden hablar de política, ¿no? que todos nos hemos convertido en enemigos de todos, así sea porque estemos en desacuerdo en el 5% de nuestras opiniones y ya es eh, irresoluble ¿no? la distancia. Entonces, si sí, nos hemos vuelto absolutamente tan intolerantes, eh, tan maximalistas y... ...y tan suspicaces, ¿no?, que cualquiera es tu enemigo y cualquiera lo hace mal... ...y entonces le, le, le insulto y si es públicamente mejor, porque para eso tengo las redes sociales y demás... ...¿cómo vamos a construir sociedades multiculturales eh, con personas que vienen de trayectorias tan, tan complejas... Eh, ...con un nivel de desempleo tan grandísimo como el que tenemos y eh, con unos medios de comunicación en muchos casos azuzando el odio, ¿no? me, parece, me parecería imposible. ¿Qué creo que podría ayudar? Pues que, que recordemos eh, de dónde venimos, no quiero decir, la sociedad española, es una sociedad eh, donde había unas tasas de analfabetismo altísimas, donde había tasas de miseria altísima hasta... Eh, mediados de, del siglo XX y casi ya, hasta llegar a la democracia donde fuimos capaces pese a todas las dificultades de que ir a la universidad fuese un privilegio de unos pocos a, a ver una, una tasa de, de éxito en estudios ¿no? superiores muy alta, pero no solamente hablo de universitario, de formación profesional eh, de constituirse una clase media también eh, de la que la gente que consiguió llegar a esa clase media pues se siente muy orgullosa porque fue fruto de su esfuerzo y de su trabajo y, y ese es el escenario al que venimos. Entonces ahora es como si fuéramos todos por una parte nuevos ricos eh, y que, que esto es eh, irreversible, ¿no? Bueno, pues yo creo que como tener presente de lo que somos capaces de lo que hemos sido capaces eh, eh, recientemente en nuestra historia y que creo que todos tenemos en la cabeza, que todos hemos sido migrantes, nuestros abuelos o nuestros tíos abuelos o lo que sea, y que es la historia de la humanidad, el, el moverte para buscar historias mejores, pues ahí se puede empezar a, a sembrar un poquito de comprensión. Pero para eso eh, tendríamos que estar abiertos a autocuestionarnos y no tener tanta certeza. Y lo que veo es que está todo el mundo súper ortodoxo, pero no solamente desde la extrema derecha, sino en todo el espectro ideológico, como desde las trincheras, ¿no? Y creo que si compartiésemos más dudas y más comprensión, pues podríamos ser muchísimo más… Sería más posible la convivencia y sociedades multiculturales, si no somos capaces ni siquiera con nuestros vecinos, como vamos a ser con la persona que venga de Afganistán.
3: Patricia, y en esas dudas eh, está tu periodismo, ¿no? Es un poco ingenua la pregunta, pero pero es el periodismo que tú haces, ¿no? Y, y tirando hacia atrás en la marea, por lo menos, ¿no? De los distintos temas que has ido tocando y un poco en tu carrera, pues está ahí, ¿no? El periodismo también como un arma para recuperar, para generar esas dudas, para hacer pensar, para no quedarse en las consecuencias, para ir a los orígenes de muchos de estos males, para romper también esos clichés que, que nos sigue haciendo sociedades, pues, que rechazan al otro. Y al final por por la mala gestión de los que gestionan lo nuestro.
0: Totalmente, yo creo que eh, yo creo mucho en el periodismo que nos lleva a sitios incómodos, ¿no? Por eso escribí el de la escuela del odio, por eso escribo sobre los matices siempre, por eso la directora de María me llama María Matices, porque es mi obsesión. Creo que si realmente se puede retejer la convivencia es eh, siendo a los grises. Y, y admitiendo los conflictos y admitiendo que, que los seres humanos somos complejos y que no tenemos que ser seres de luz para que se respeten nuestros derechos, eh, así seamos eh, autóctonos o, loca o extranjeros, me da igual, ¿no? Y claro, lo que pasa es que para eso. Tiene, ese periodismo nos no genera comunidad, porque nos encontramos en un momento en el que la gente quiere más bien leer lo que ella sabe, pero que otros dicen muy bien dicho, y que reafirma tus pensamientos, ¿no? Y a mí eso me parece súper aburrido, la verdad. <risa> no lo hago porque si yo me aburro escribiéndolo, entiendo que la gente también se va a aburrir leyéndolo y pues con todo lo que nos cuesta hacer periodismo del que nos gusta como para que encima eh, ni llegue ni me divierta haciéndolo. Entonces ese es un poco el reto, intentar hacer historias que, que incluyan las contradicciones y a mí me parece que es las contradicciones donde podemos empezar a crecer. Eh, así que tengo la suerte de que escribo en un medio que me permite casi estos experimentos y, y que me siento muy arropada y muy cuidada por, por la marea. Entonces, eso, sí.
3: Patricia Simón, es que ricasco por guiarnos desde Grecia, es que ricasco por el periodismo que haces. Tal vez el optimismo esté por ahí, ¿no? Que podemos ser protagonistas del cambio, aunque sea un cambio, pues lo que tú decías, muy lleno de matices, ¿no? Pero bueno. Cambio al fin y al cabo. Oye, Patricia, nos gusta siempre despedirnos con nuestros guías y más los que están en lugares complicados. Eh, ¿Qué lees? ¿Cómo alimentas esa actitud crítica? ¿Cómo te mantienes al día? No sé, ¿o, o, o te distraes? No,
0: bueno, no, eh, por distraerme no, pero ah, me encantaría recomendar un libro que además tuve la oportunidad de presentar. A, para su editorial y a su autora que me parece de las cosas más interesantes que he leído en mucho tiempo y es eh, el libro se llama Notas desde un país extranjero es de la periodista Lucy Hans y está publicado por Deconatus y lo que hace Lucy es eh, contar eh, su experiencia como periodista este libro fue el finalista del premio Pulitzer de No ficción en 2017 y es eh, la historia de cómo ella a través de un viaje que hace, bueno, como se queda ya después, diez años en la zona de, de Turquía y trabajando por todos los países del alrededor, pero en ese periodo, en esos 10 años, como a través de, de viajar a, a Grecia, a Turquía, a Afganistán, a Irak, empieza a cuestionarse su propia identidad como estadounidense, identificando qué había del imperialismo estadounidense en todos estos países, ¿no? Y cómo su mirada estaba construida desde, esa, desde ese supremacismo y, y desde esa mirada económica. Y entonces es interesantísimo porque es un proceso de autocrítica continua sobre cómo se acercó ella a las historias hace diez años, ¿no? Y cómo, cómo las ve ahora, como, qué preguntas se hacía a los habitantes de Grecia, por ejemplo, que no se hacía a sí misma o que no había hecho en Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y, y me parece de los ejercicios más honestos que, que he leído porque primero porque te das cuenta de que también nuestra nuestra constitución cultural es estadounidense no siendo europeos y en mi caso andaluces y en mi caso andaluza y eso es súper interesante porque hay un montón de cuestiones eh, históricas que ella lo que hace es un repaso histórico sobre la presencia de Estados Unidos en el mundo durante el siglo XX que son desconocidas para la mayoría de la población, incluida para mí, y que me explican mucho sobre el mundo actual entonces recomiendo muchísimo este libro, es eh, Notas desde un País Extranjero, de Lucy Hans publicado por Deconatus este año
3: Genial, Patricio, pues muy buena recomendación. Es que ricasco por charlar con nosotros. Descansa porque creo que has tenido una mañana, un día bastante ajetreado. Y que sepas que te vamos a seguir, que eres ya una guía de piedra de toque y que, que te voy a tener muy cerca para ver a qué lugares nos podemos viajar contigo. Es que ricasco. Un abrazo,
1: chao. seguimos de viaje en
3: piedra de toque y ahora lo hacemos por las calles de Gecho, Esta localidad vizcaína pegada al mar Y lo hacemos con motivo de Ghecho Foto El Festival Internacional de Fotografía Que expone en plena calle grandes obras Que llaman a la reflexión, al viaje, al diálogo Jokin Aispuru, su fundador Queremos que nos hable de las temáticas de este año Falta de unos días para su clausura Egunon Jokin El título de este año no podía ser más acertado, ¿no? A la calle Sí eh, Suena un
2: poco así, provocativo hay que aclarar que cuando nosotros solemos Trabajar las temáticas de un año a otro Y cuando Sugerimos esta temática Este lema, ¿no? De, a la calle eh, Esto fue antes de, del COVID ¿no? Después vino el, el confinamiento El post-confinamiento Y sí así eh, decidimos eh, seguir con, con este lema, ¿no? Eh, a la calle. Que tiene que ver mucho también con que era la idea original, con el espíritu del festival, ¿no? Es, básicamente es reivindicar el uso del espacio público, en este caso para el arte, pero para, para otras muchas cosas también.
3: Además lo, lo dejáis claro también en la web, en la presentación, ¿no? Eh, reclamáis la calle como un espacio libre contra no la privatización y la homogenización de espacios, de ciudades, de lugares.
2: Claro, es así, ¿no? Porque... El espacio público, bueno, si malo, con esto de la pandemia sabemos que va a cambiar mucho su uso, eh, se nos olvida, pero es un espacio de todos, ¿no? Eh, yo ahora mismo estoy hablando contigo y siempre cuando tengo alguna entrevista o este tipo de cosas voy a, voy a un parque, que es donde estoy ahora, y me gusta decir que voy a mi parque. O sea, esa percepción eh, es muy importante para nosotros, ¿no? Y, y tiene que ver mucho eso con, con reivindicar el uso del espacio público para eso, no como un lugar de encuentro, un lugar para habitar y también sobre todo teniendo en cuenta, pues como con esto de la globalización, cómo las ciudades, las ciudades cada vez se parecen más, eh, nosotros buscamos de alguna manera, pues esa diversidad, ¿no?
3: Una diversidad que la conseguís generando conversaciones y reflexiones, ¿no? Para los que no conozcan, durante estos días Guecho se convierte como en una gran exposición Getxo, que es la propia calle, ¿no? En la playa de Ereaga. A casi, no sé, pues 100 metros de la playa, o menos, o 10, pues se ponen esas imágenes enormes todos los años, unos cubos, que en este caso más unos rostros que gritan, ¿no? Eh, que, que, que el mundo es distinto, y no solo en lo físico, sino también en, en el tipo de vida que uno lleva cuando nace en lugares distintos. Eh,
2: así es. Mira, en la playa de Agua, por ejemplo, eh, estas imágenes de las que hablas, tenemos dos artistas, eh, por una parte Michael Golf y por otra parte Is Grief, que es un artista marroquí, y presentan dos trabajos contrapuestos, cada uno se ve en una cara de los contenedores, son imágenes muy grandes, de 4 por 5 metros, y unas imágenes están tomadas en Tokio, hace unos años, que se muestran de alguna manera, eh, son imágenes tomadas dentro de los vagones del metro, son primeros planos, donde la gente va apiñada. Eh, que de alguna manera muestran cómo las ciudades se construyen eh, no pensando en las personas, sino pensando en las necesidades económicas, ¿no? Y son imágenes que ahora mismo pues sería muy difícil de, de que se diesen, ¿no? Esa gente todo prieta en el metro, que ahora mismo nos darían casi, casi eh, temor, ¿no? Y en contraposición a Tokio, hemos puesto... Un... El trabajo de industrias que son cuatro primeros planos de mujeres marroquíes trabajando en el campo. Un trabajo que durante la pandemia se consideró esencial. Mientras todos estábamos confinados, pues ellas estaban trabajando para que nosotros podamos comer. Y nos interesaba mucho pues bueno, pues bueno eh, saber ¿no? qué se ve. Que a veces nos olvida ¿no? que sus trabajos son absolutamente esenciales y luego, pues, con esta mirada que tenemos hacia la, la inmigración, ¿no? a veces nos olvida qué que, que necesaria, eh, necesaria es el trabajo de estas mujeres y tantos inmigrantes para que podamos vivir y para que las puedan vivir también, por supuesto.
3: Pues sí, yo cuando preparaba la entrevista, Joaquín, me acordaba de la escena de estar yo con mi enano en la playa y ver esas pedazo de imágenes, ¿no? Cómo la COVID no iguala a todos y no afecta a todos, ¿no? Estas mujeres volvieron a exponerse, a contagiarse, cuando estábamos todos encerrados en casa y volvieron a más a hacerlo en unas condiciones bastante infrahumanas que vamos conociendo, ¿no? Cómo se están denunciando las situaciones en las que trabajan. Eh, no solo ahora por la COVID, sin las medidas mínimas, ¿no? De, de higiene y de protección para evitar los contagios, sino también esas condiciones económicas que, que vienen aquí por cuatro duros y expuestas a, a cualquier historia.
2: No, sé, sí, aquí ahora mismo estoy recordando que muchas de esas mujeres con el el confinamiento ¿no? pues, eh, después de trabajar no les dejaban regresar a sus países, ¿no? o sea que se situaciones verdaderamente dramáticas. ¿no? Y nosotros pues, cuando hacemos el festival también eh, conocemos un poco el espacio público, cómo la gente, intentamos adelantarnos a cómo la gente se va a a esas imágenes y sí nos parecía muy interesante poner esos trabajos en un lugar pues tan idílico, vamos a decir, como la playa donde vamos a relajarnos, pero también si vemos estas imágenes pues, pues nos da tiempo a pero también a pensar un poco
3: en cómo está el mundo, ¿no? en cómo vivimos y, y por qué vivimos así. Y además me gusta a mí que también está planteado de una manera sutil, ¿no? que son retratos de mujeres. Tampoco a la gente que gritarle las realidades, sino como que alimentar que las piensen. A mí me ha parecido una propuesta muy interesante. Gracias. Y también desde el Puerto Viejo se puede viajar a México. ¿no? Esta obra también de, del movimiento feminista, que, que ha conseguido hacer un caso de éxito también eh, utilizando el espacio urbano de esa gran ciudad, la Ciudad de México Sí
2: eh, tiene que ver mucho también eh, pero antes lo decía, ¿no? ahora el, el, el estar en la calle pues parece que todos percibimos que va a cambiar que vamos a tener muchas limitaciones pero cuando planteamos el festival eh, si hacemos un poco de memoria o sea, hace unos meses vamos a poner al final del 2019 las calles estaban tomadas por un montón de protestas. Hablamos de protestas por el cambio climático, eh, protestas identitarias y, como no, eh, yo recuerdo perfectamente las calles de biología de mujeres eh, haciendo una reivindicación eh, feminista. ¿no? Y en ese sentido, queríamos hacer un hueco a, a, a ese tipo de reivindicación, a, ese tipo, a esta lucha y escogemos el trabajo de Julieta Gil, que es una artista del DF, de México, y allí... Mm, mm, se un caso de que cuatro policías violaron a una niña, entonces eh, las mujeres de México saltaron, saltaron estallaron, bueno, eh, y demostraron su enfado digamos con unas manifestaciones inmensas y, lo que es, y uno de estos ejemplos fue que hay una escultura mítica en México de, no me lo recuerdo ahora, de las mujeres, eh, lo todo con, con un montón de, de de reivindicaciones, vamos a decir, ¿no? Al de poco, el gobierno valló eh, este este monumento que que se llama, recuerdo eh, para que no se vayan esas, esas eh, pintadas, digamos, y para reconstruirla, ¿no? Y Julieta lo que hizo esta artista es, con la ayuda de, de un montón de mujeres, se colaron y documentaron todo este, el, toda esta escultura y todos estos grafitis, todos estos mensajes de feministas, y con eso hicieron pues, eh, una pieza en 3D donde podemos ver eh, cómo quedó eh, ese, ese monumento que el gobierno eh, ha intentado ocultarlo, y de eso ya está limpio, pero queda ese testimonio en 3D de, de, aquel, de aquel momento histórico que, que vive México,
3: ¿no? O sea, que queda claro que ese grito de a la calle no solo es para salir de nuestras casas de este confinamiento, sino también a la calle, a disfrutarla, a hacer lo propio y a reclamar también que, que es posible otras vidas y otros mundos. Y con Hong Kong eh, también hay otra propuesta que es muy clara, ¿no? Los hongkoneses están sufriendo ¿no? este cambio ¿no? De, de propiedad del país, ¿no? Un cambio curioso de que no dejan de ser de seguir siendo pues, prácticamente una colonia y que también las ha sacado a la calle y, y con, prácticamente con lo opuesto
2: Sí eh, invitamos a Tadeo Comar, que es un artista francés él es un fotoperiodista que, que está acostumbrado a un tipo de lenguaje eh, fot, fot, eh, periodístico, vamos a decir y eh, bueno, alimenta muchos periódicos con sus reportajes y él estuvo en Hong Kong cubriendo esas protestas a finales del 19 si no estoy equivocado eh, pero él quiso hacer un trabajo un poco más personal, huyendo un poco de este lenguaje eh, fotopleístico, vamos a decir, ¿no? Y él presenta una serie eh, en la que. Mmm, ¿Cómo explicarlo? En la que eh, muestra todas las técnicas de. Como la represión, vamos a decir, por parte del gobierno chinés, que es más fuerte en Hong Kong, eh, pues todas las técnicas de manifestación. Eh, se han vuelto cada vez más complejas. ¿no? Entonces, lo que, lo que nos enseñan, de hecho, son todas estas nuevas técnicas eh, que utilizan los manifestantes en Hong Kong para ocultarse y, sobre todo, para no ser, eh, para ser digamos, visibles de alguna manera, para, porque quieren hacer súper reivindicación, pero invisibles sí. a la policía para no ser utilizadas. ¿no? Entonces, han desarrollado un montón de técnicas de, de manifestación, como, bueno, una, hay una imagen mítica que, es, que hacen como una especie de grupos que se cubren todos con paraguas, toman como una especie de escultura, pero que tienen también eh, bueno antes de auto, una técnica con drones, con técnicas de láser para cerrar a los ojos a las policías. Un, o sea, es, queremos mostrar un poco cómo eh, las técnicas de manifestación y de protesta, a nivel que, que aumenta el control y, y la represión por parte de, de las fuerzas de seguridad, eh, las protestas también se, 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 se hacen más sofisticadas. ¿no? Entonces, el, el trabajo de Tade pues, nos muestra esto. ¿no? Es un trabajo pues, bien... Eh, Impresionante,
3: vamos a decir Unas formas de insurgencia, sí, sí Muy sugerente Y este año, claro, eh, todos a la calle Temáticas en espacio abierto Para poder disfrutarlo y también un gran apoyo En lo online, ¿no? En la web se ha podido seguir Muchos de los trabajos de, Que presentáis y también Propuestas distintas para disfrutar, ¿no? También le estáis dando al podcasting con los compañeros De Radio Ambulante, todo un referente
2: Sí eh, Nosotros, una, mucha gente piensa Que Gachifoto es un festival de fotografía pero realmente se llama, es un de foto festival de, de imagen, ¿no? Eh, la fotografía evidentemente siempre ha tenido mucho peso, pero en, cuando hablamos de imagen en, digamos que intentamos abrazar pues los medios de, o, de expresión que los artistas visuales, que los artistas están utilizando hoy en día. Y me refiero pues programamos cine, programamos eh, realidad virtual, eh, documentales, eh, arte digital y este año eh, también que tiene que ver mucho con la pandemia, ¿no? Eh, nos gusta decir que hemos sido más callejero porque todas las exposiciones están todas en la calle y más digitales. Y me refiero, porque hemos
3: Qué ricasco por guiarnos Por esta propuesta cultural Con la imagen como protagonista También nos hace especial ilusión ¿no? Después de la entrevista anterior Este viaje que hemos hecho a Grecia ¿no? Cómo puede ser que ocurran realidades tan duras Tan cerca Que además hablen de nuestros gobiernos De, de nuestras decisiones y que, y que sean tan duras y crueles Pues vemos que que, que sucede, pero que estáis muchos trabajando para que nuestras miradas sean caer más ricas y nuestras cabezas pues cada pues mejor pensantes, ¿no? Así que es que ricasco y nos apuntamos vuestra web, de hecho foto donde podremos seguir después todos estos trabajos. Es que ricasco. Es que ricasco, termina el programa de hoy, muchas gracias por estar ahí, recuerda que nos puedes seguir en iVoox, en Spotify, en iTunes en Apple Podcast, y que con esta canción de Fantastic Negrito que también viaja para encontrarse, nos despedimos hasta la semana que viene, sed muy felices Abur. <risa>
1: That you try to leave behind mm -hmm. Well, the games that people, they play They slay through the year for a holiday Stuck in a room for too long Waiting to hear your favorite song wait panic, freak out I'm out on the ledge shapeless expression lame, dead eat till you're fat till you're dumb spend all your money until you come mm. travel and we travel trying to find it but i know that neither one of us no neither one of us can survive it Oh good lord we travel oh we travel try to find it we're just people lonely people you and i no, no, Here is all <laughs> will we travel and we travel Try to find it But I know that neither one of us no neither one of us can survive. Baby, 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 baby travel Love it, travel Trying to find it We're just people Lonely people You and I We're just people Lonely people You and I We're just people Lonely, 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 people. La, 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 long, long, la, long, la, 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 la. lonely just people, lonely people, baby, you and I.